0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a este programa de Sin Guión. Muy bien, y anoche, por fin, luego de cuatro días de espera, juramentó la nueva ministra de la Salud. La primera reacción que hemos tenido todos es, cerrón mantiene su cuota. Se trata de Kelly Portalatino, congresista de la República. Jura como ministra de salud tras salida de Jorge López en medio de un escándalo por enriquecimiento ilícito y un posible lavado de activos. Eh, se sigue manteniendo, como dice la República, la cuota cerronista en dicha cartera. ¿Qué más tenemos de ayer? De la misma, de la misma línea de información que porrata latino criticó antes a Aníbal Torres, Dina Boluarte ya ministra Chávez y a la ex Mir Mirta Vázquez, A todas y a todos. Kelly Portalatino tiene una gran ventaja para el periodismo nacional. Es una persona que le gusta escribir mucho en Twitter. Y básicamente de la lectura que uno hace es un cuadro de choque del Partido Comunista Perú Libre. Es un cuadro de choque de Vladimir Cerró. A veces, Vladimir Serrón no puede decir algunas cosas, pero Kelly Portalatino las dice por ahí. Una serie de conceptos muy extraños, ¿no es cierto? Pelearse con sus compañeras de bancada. Muy temprano, como lo detectó Epicentro en unos ya famosos chats, criticaba directamente a Betsy Chávez, cuando ésta todavía no era ministra ni siquiera de trabajo. Y era vocera de su propia bancada. También con Ira Boluarte, con Mirta Vázquez, con Aníbal Torres, pero también con María Leda de Bedesma, con Jorge Muñoz, con quien le pongan por delante. Es un cuadro de choque. Kevin Portalotino estudió medicina, de acuerdo al portal de la SUNEDU, terminó la carrera en el año 2010 y estudió en la Universidad San Pedro de Chimbote, una universidad que no tiene licencia pero más que la medicina se ha dedicado a la política. Y hemos escogido algunos tweets para que ustedes tengan alguna idea del pensamiento de Kelly Portalatino, pero antes eh, hay algo más de la república, ¿Verdad? Cuota serronista en el MinSA se mantiene con nombramiento de Kelly Portalatino. ¿Por qué decimos eso? Porque Hernando Ceballos no era de la cuota serronista. pero desde que entró con Dori, Jorge López, también cuota serronista, médico de Huancayo, y Kelly Portalotino Ancayina, secretaria departamental de Perú Libre, Cerrón ha mantenido el control del Ministerio de Salud. Estamos en una crisis sanitaria, ha terminado la crisis, el estado de emergencia, pero no la crisis sanitaria. Kelly Portalotino, hoy día lo destacó Marcos y Fuentes en el Encerrona, es una ministra que creía que la vacuna peruana, esto en febrero del año pasado en Facebook, nos iba a salvar. Sus conocimientos, digamos, en materia sanitaria parece que no son muchos, pero en economía son menos. El Twitter ha servido, repito, como fuerza de choque para defender la asamblea constituyente, la lucha contra los monopolios, que ella llega incluso a imaginar cuando todavía no existen. Eh, sirve también para consolidar una posición de curul cautiva así lo dijo, estoy usando la frase de Alamir Cerrón, él borró su tuit, pero le dijo, cuando entró con Dora el presidente usted necesita curules cautivas como lo escribió un periodista del comercio ayer lamentablemente la salud de los peruanos, la salud de todos los peruanos, en una emergencia sanitaria, vale 16 votos en el Congreso para Pedro Castillo, por lo menos. Ella ha dicho que no, que no es cuota de cerro, por favor. ella la llamó Aníbal Torres. Bueno, eso es lo que manda la constitución, te tiene que llamar el primer ministro. El primer ministro te propone y el presidente acepta la propuesta y te nombra. Así funciona. Es lo que dice la constitución. Pero vamos con algunos tweets selectos por favor de nuestra ministra. Señora Dina Arcilla, en aras, que es Dina Boluarte, ¿no? En aras de la transparencia, Estabilidad del gobierno y dé un paso al costado de la cartera del cargo. Esto es, por favor, del 17 de junio. Ahorita. Ahorita. Y ella, en la nota de la República era: Boluarte dice que hay un golpe de Estado contra el presidente, defendido al presidente. ¿Y qué le importa? La televisión, mamita, chao, ¿ya? Largo, largo. Siguiente tuit, por favor. Los encantos de nuestra ministra. Ese es todo el tema del monopolio. ¿Qué le habrá explicado el señor Vladimir Salud que es un monopolio? Estamos en contra de estos candados cómplices del modelo neoliberal, producto de esta constitución de 1993 que contribuye para salvaguardar la situación de la empresa monopólica Repsol. ¿Monopólica Repsol? ¿Y qué cosa es Petroperú? Es un competidor, hay competencia, hay más de un jugador. La palabra monopolio, y no creo que eso le hayan enseñado ni siquiera en la Universidad San Pedro de Chimbote, para Kelly Portalautino quiere decir empresa. Entonces, por definición, toda empresa es Ya está. Aunque compita con un montón en el mercado. Siente, por favor. ¿Qué más tenemos de nuestra lista? Ha hecho proyectos. Martín Hidalgo reporta que ha logrado que dos proyectos suyos se aprueben. Los dos declarativos. Este es uno de ellos lo logramos, además está orgullosa Chimbote, capital histórica de la pesca y de los recursos hidrobiológicos ahora sí Chimbote ¿eh? la hicieron con esto para adelante y ella dice que este proyecto de ley por favor póngalo de nuevo todo todo ella dice que este proyecto de ley ¿no es cierto? ayudará a impulsar las actividades productivas y turísticas ¿no es cierto? o sea, se puede imaginar que por decir Chimbote la capital histórica de la pesca y los recursos hidrobiológicos ahora sí ahora sí, con esta ley declarativa, Chimbote va a tener más pesca y más turismo esos son los proyectos de la señora congresista ha escrito dos que han ganado también ha apoyado otro, por ejemplo el cambiarle el nombre a el Ministerio de la Mujer, para que se llame el Ministerio de las Familias lo cual quiere decir que no pertenece al comunismo conservador en el que milita Vladimir Serrón, un comunismo conservador que además concentra mucha de su actividad en Twitter a quejarse del poder judicial. El offer nos persiguen, nos atacan, pero no tanto de los problemas judiciales del señor Pedro Castillo, sino de los problemas judiciales de su jefe Vladimir Serrón y de los dinámicos del centro. Siguiente, por favor, porque tenemos más tweets de la señora. Miren este. Esta es una profecía del 22 de mayo. Presidente, no podemos seguir designando, no podemos, plural, ¿eh? o sea, ella y su partido, seguir designando a ministros sin cumplir los requisitos mínimos de línea de carrera. Esto es después de que había caído ya Condori. El pueblo peruano necesita y merece generación de empleo, inversión pública. Claro que necesita todo eso. Pero la señora Kelly Portalatino, ¿es lo mejor que la salud pública puede ofrecerle al país? ¿Es el mejor médico que ustedes conocen? Estudio, conocimiento, preparación, línea de carrera. Siguiente tuit, por favor. Respaldo a los estudiantes universitarios. La señora Kelly Portalatino es también una de las que ataca a la SUNEDU, ¿no? Ah, miren, este es buenísimo, respaldo a los estudiantes universitarios, mucho se habla del licenciamiento y de la SUNEDU, pero poco se dice de cómo solo un grupo económico viene monopolizando la educación del grupo Intercorp, fortalecimiento de la reforma universitaria, esta es enemiga de SUNEDU, obviamente su universidad no fue licenciada, o sea, pues, ya, Intercorp viene monopolizando la educación superior, ¿Cuántas universidades tiene eh, Intercorp? Una. He pensado una mono, claro, si tiene una es mono, pues, ¿no? Monopolio. Bueno, en esa oportunidad, esto fue en enero pasado, yo me tomé la molestia de contestarla, y puse esto en Twitter. Es congresista y no tiene la más remota idea de qué cosa es un monopolio. Unas clases la pueden ayudar si es humilde. Empezar la educación por los propios legisladores que quieren legislar sobre educación. Y contestó, contestó algo interesantísimo, por favor. Eh, siguiente. Ella dice que tiene adivinación monopólica. Miren, ¿eh? en el tweet sostuve que un grupo económico viene monopolizando la educación. No afirmé que ya es un monopolio. Ah, hay una diferencia entre un proceso y un hecho ya concretado. O sea, tiene clarividencia monopólica. En un futuro que ella solo ve, una sola empresa, Intercorp, va a ser dueña de todas las universidades privadas del Perú. Muy ah, interesante, ¿no? Un poco de comprensión le tora, pues, si humildad, no le caerían mal, señor Palacios. Y es qué cosa, no qué cosa, porque le falta la tilde. Caramba, caramba, caramba. Nuestra ministra de Salud es lo que tenemos. Es lo que toca en un gabinete como el que tenemos. Los invito a todos a leer el timeline en Twitter de Kelly Portalatino. También sé que hay piezas históricas en Facebook muy interesantes. Y a cuidar a cada uno, cada uno por su cuenta de la salud, ¿no? Porque con esta ministra no creo que avancemos mucho, la verdad. Muy bien, pausa. Cerrón mantiene su cuota, la salud no está bien atendida, pero hay otros problemas también en Petro Perú, y de eso vamos a hablar en un instante. Como ustedes saben, hay noticias muy, muy críticas sobre la situación de Petro Perú, la empresa pública más grande del Perú. Nuestro país ha tenido una trágica historia, con las empresas públicas. Cuando terminó el gobierno de Alan García I, 1985-1990, con su también trágico manejo económico, el Perú tenía más de 300 empresas públicas. Gracias a Dios fueron privatizadas para dejar de perder y dejar de socializar las pérdidas. Cuando una empresa privada pierde, pierden sus accionistas. Cuando una empresa pública pierde, todos los peruanos con nuestros impuestos tenemos que concurrir a salvarla. Un tuit del congresista de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Vertura, creo que ha sido muy lúcido en explicar el problema. 4 mil millones prometió el presidente Castillo para tratamiento de niños con cáncer. Y fue mentira. 4 mil millones acaba de entregar el gobierno a PetroPerú para evitar de desabastecimiento de combustible todo por su ineficiencia y presunta corrupción esto es gravísimo o sea lo que habla es de las prioridades de un gobierno que es copartícipe del desastre en Petroperú ¿qué ha pasado? para que la gente tenga una idea durante meses nos han dicho que ah, cada vez que había un pequeño desabastecimiento en Lima de combustible se nos decía que había un problema de oleajes anómalos. Muy extraño, ¿no? Porque es el mismo mar Pacífico lo hemos tenido hace 50 años y resulta que este año, pues todo el tiempo que había un oleaje anómalo, Lima se quedaba sin diésel y sin gasolina. El tema no es ese. El tema es que Petroperú tiene una participación en el mercado de combustibles que depende usted a quién lea, algunos dicen que es el 35% y otros el 40% y otros el 45% del mercado. Los otros competidores son Repsol y hay otros más pequeños que felizmente están. Cuando Petro Perú, ¿no es cierto?, podía sacar crudo de la selva, lo transportaba por el oleoducto que es de su propiedad a Talara y se refinaba en Talara. Como el Estado peruano ha abandonado la exploración, prácticamente no se produce nada que pueda ser transportado en la selva. Por el oleoducto, en realidad nada. Porque es una coladera que está lleno de huecos. No es que no tenga petróleo adentro, ¿eh? Claro que lo tiene, pero no lo pueden bombear. Y talada, la refinería Perdimos en un instante la comunicación. Mucho sol. Muy bien. Lo que les decía es que la refinería ha costado la de Talara cinco mil millones de dólares y no está lista. Entonces, como no refina, hay que traer ¿no es cierto? Ya gasolina y diésel. ¿Pero qué pasa? En el último año Petroperú ha estado muy mal manejada. Con un gerente que ha terminado en una investigación que involucra al presidente por corrupción. Y el asunto es que no tiene liquidez y el Estado le tiene que meter plata. Siguiente tweet, creo que este es de Luis Alberto, ahí está, esa es la inyección, esta, la de 4 mil millones de soles, la de esta semana, para mantenerla a flote. Siguiente, por favor, acá tenemos una explicación de Luis Alberto Arias, además de los mil millones, que son los 4 mil millones de soles que ha transferido MEF, que no se devuelven, han aprobado una línea de crédito de 500 millones de dólares que debe otorgar el Banco de la Nación. Todo lo han aprobado por decreto de urgencia, no por ley. Pero además hay que sumar 750 millones de dólares iniciales de mayo. El forado es de 2.250 millones de dólares. Son tantos ceros que uno ni siquiera puede entender la magnitud de la cifra. Que pudo haberse ido a educación y a salud. Donde las necesidades son inmensas, solo en infraestructura. Pero no, tenemos que pagar el mal manejo de un mal negocio. Siguiente, por favor. Ayer, durante una entrevista en RPP, Humberto Campodónico, actual presidente de Petro Perú, planteó su renuncia, contó que había planteado su renuncia porque para superar los escollos se necesitaba encontrar un consenso y supongo que él creía que su presencia en Petro Perú no permitía lograr ese consenso. El asunto, digo, es grave. Petro Perú, sobre todo el señor Campodónico, ha tenido una posición pro-refinería de muchísimos años. Ha manejado antes... Petro Perú como presidente del directorio, pero es evidente que hay muchos problemas en esa empresa, desde corrupción hasta mal manejo, hasta ningún esfuerzo por mantener operativo el oleoducto, por buscar más fuentes de petróleo en la selva peruana o en el noroeste. ¿Qué más ha pasado? Por favor, Tribunal Constitucional deja el voto recurso de Pedro Castillo para anular caso Petro Perú. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Ah, bueno, es que la fiscal, la fiscal Nora, eh, pónganmelo a toda, a toda, por favor, completo, la fiscal Nora Córdoba, que me estaba pegando el pedido, es la que ha investigado el caso Petro Perú. En el caso Petro Perú se investiga un acto de corrupción de Pedro Castillo, por colusión y cohecho con el señor Samir Abdubayev, que qué logró el señor Samir Abdubayev, una licitación de 70 millones de dólares para Ecodiesel, ¿se acuerdan? Que después se anuló y se volvió a otorgar de nuevo. En las que están involucrados, por supuesto, también el Hugo Chávez peruano, que resulta que según declaración de Fermín Silva, el dueño de la clínica de la Luz, él personalmente le pagó. A Bruno Pacheco 45 mil soles, de los cuales 30 eran para Pedro Castillo por haber nombrado a su recomendado Hugo Chávez. ¿Por qué le pagó esa plata? Por lo que él iba a sacar, pues. Por lo que él iba a sacar. Y a Hugo Chávez lo han defendido hasta el último día en que no quedó más remedio que se vaya, porque ya no había nada que hacer. Y este es el resultado. Pedro Perú se quedó sin auditores externos el año pasado, pero en este año. La auditoría recién se está haciendo, no, el año pasado no se pudo votar. la auditoría recién se está haciendo, por lo tanto no era sujeto de crédito. Y es sujeto de crédito en la medida en que tenga el aval del Estado peruano, si no, no le presta a nadie. Entonces, claro, no tiene liquidez. La refinería de Talara no está operativa, dicen que para diciembre, yo vengo escuchando que era para octubre, no pasó nada. Entonces, nuestro no oleaje anómalo, pues no pueden importar porque no tienen plata y eso significa una desa un desabastecimiento de combustible, no total porque hay otras empresas privadas compitiendo, pero que afecta al 30 o hasta el 40 del mercado dependiendo de la fuente que ustedes lean esa es la situación la salida de Campodónico arregla esto no lo sé, yo creo que no, porque por lo menos él sabe de qué se trata no vayan a poner a uno peor pero este es el costo de tener empresas públicas. Lo reitero, la empresa pública y sobre todo la monopólica, Cedapal, por ejemplo, cuando pierde, no pierde solita, pierde con el Estado peruano. Es decir, la pérdida se socializa. Y de los impuestos que usted paga y que quisiera que fueran a una mejor salud, a una mejor educación para sus hijos, o una mejor seguridad en las calles, hay que pagar estas aventuras empresariales. Así estamos hoy. Muy bien, nos tenemos que ir, pero no se olviden de compartir este programa con aquellos que creen que tener empresas públicas es excelente, que todo funciona muy bien, que es maravilloso, con ellos y con todos los demás, y con todos los que están contentos con la designación de nuestra nueva ministra de Salud, nos vemos nuevamente el día lunes. Y un saludo, por supuesto, a todos los ariqueños que me están viendo y saben que estoy aquí, y estaré aquí algunos días. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.